0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de história militar começando pra você gostosinho nesse domingo.
1: Tudo bem, Mac? Tudo jóia, tudo joia. Saudações, ti, Pratico pra você que nos ouve em mais um PHM gostosinho, realmente nesta manhã quente, cálida, úmida. Preparando um verão que chega e chega com chuva. Chega com deslizamentos em São Paulo, chega -se com um alagamento aqui em Santa Catarina. Tá, Tá tenso tá tenso essa semana é, tá de, de sempre né então de outubro de novembro sempre. é isso é época de enchente aqui é isso aí mesmo
0: A gente vai falar hoje de um aviãozinho muito bonitinho né
1: é um aviãozinho que que é um sensacional aviãozinho para alguns o Cadillac dos céus para outros uma aeronave de desfile para mais outros um caça para pegar mulher porque se você quisesse voltar vivo da guerra melhor tá no P47 <risos> Então, né, estilo, elegância, velocidade, poder de fogo, 6 metralhadora .50. É isso aí, é P51 Mustang no ar hoje. Oh, coisa linda, P51
0: Mustang, projetado para atender uma especificação britânica.
1: E isso aí uma especificação da guerra, 140.
0: Né, Olha que belezinha.
1: Olha uhum, belezinha. e curioso isso, uma especificação britânica, né? Os Estados Unidos ainda estavam neutros na na guerra. E abriram a licitação para um avião para a RAF. E daí a North American foi lá e, tá, vamos concorrer, né? Não custa, vamos vender isso aí, e levou, o capitalismo. Né? E vamos fazer um avião para fornecer para para metrópole. Muito bom. E, e da prancheta para o protótipo foi rapidinho, né? 117 dias. Ai, que beleza. Quatro meses entre a elaboração do conceito e primeiro, a primeira aeronave voando o primeiro voo dele foi em 26 de outubro de 1940 uma aeronave ainda com o código NA73 X e Chish. correspondeu <risos> então, cor de rosa com chuquinhas, aeronave na brincadeira gente. e correspondeu às expectativas de alto desempenho da época, passou na licitação e deixou um gostinho de que podia ser um, uma, uma aeronave que pudesse posteriormente superar qualquer outra aeronave aliada da guerra.
0: É, mas colocaram um coração bem fraquinho nele, né, cara? Colocaram
1: um motorzinho de um no assim. É, é né? Não, não subia direito, não tinha razão de subida, não tinha velocidade, não tinha potência, estolava, é, dependendo da manobra. Então, botaram ele aí, inicialmente, pro papel de reconhecimento armado. Aquele que vai dar uma olhada, tirar umas fotinhas, dar uns tecos pra poder fugir e sim, torcer para para não pra é, torcer para não virem atrás muito ligeiro porque também não dava para esticar muito ele era bem, bem limitado e aí eles fizeram perna. a coisa certa depois né Mac? Ah, fizeram, finalmente né finalmente,
0: finalmente botaram o motor Merlin Rolls Royce. Royce Merlin que coisa linda, maravilhosa, motorzão do Spitfire para
1: quem lembra ah, aquele não Eu ia chamar de barulho, não é um barulho, é uma música do Merlin é música, do, dos Spitfire, dos Mustang dos Lancaster então, vou, a gente vai ver se consegue um, um barulhinho do Rolls-Royce Merlin para deixar junto no áudio desse podcast. Mas aí sim, aí ele tinha potência, tinha mais alcance, tinha mais desenvoltura no ar. E esse desenho limpinho, né a gente comparar aí o desenho do Mustang com o desenho de, outras, de outros caças da época, ele é bem mais clean. Dá para falar isso no avião de guerra? É mais clean.
0: Sim, cara. Se você imaginar... Olha, imagina o seguinte para o pro, pro, pro nosso ouvinte. Imagina um caça russo com aqueles rebites de 4 <risos> polegadas para fora da, da, da fuselagem e aí, você imagina o Mustang. o Mustang, o Mustang, olha, o Mustang Você interior. imagina o um Mustang assim, todo lisinho, todo bonitinho, que nem, sabe, bumbumzinho de neném novinho, todo lisinho. É a mesma coisa. É isso cara. aí. Entendeu? Um é o bumbum da veia coroca, outro é um bumbum do um bebezinho, todo lisinho, bonitinho. Então o ar passa liso, bonito. Quanto menos arrasto, maior a velocidade. Pois é, e
1: uma coisa interessante é que esse desenho do Mustang fez ele ser até mais rápido que o próprio Spitfire que a, as pontas das asas mais é, pronunciadas não eram um corte reto como o Mustang, tanto da cauda quanto das asas, e o, o Spitfire era um pouco mais lento, apesar de ter o mesmo motor. Será que isso é por conta do projeto Spitfire ser um pouquinho mais antigo que o do Mustang?
0: Talvez, né? O um projeto do Spitfire de quatro anos antes. É,
1: quatro anos. É de
0: 1936, voou, fez o primeiro voo em 1938, então... Uh... Apesar que o Spitfire em protótipo né, Durante o seu desenvolvimento Antes de 30, 36 e 38 Ganhou, ganhou aquelas uh, Não é concurso né, aqueles, uh, Aquelas competições de velocidade etc que existia aí nos Estados Unidos e na uhum. Terra Mas muda né cara Muda conceito, muda uma série de coisas Ainda mais quando você está nessa velocidade De desenvolvimento que a guerra produz
1: Ah, é galopante Dentro das nações que estão é ali né?
0: é Galopante uhum. o negócio e 43, a gente já está em 43, os aliados ali já mandando ver no território alemão. Com força. Né? Despejando democracia. Com força, com areia. Com areia. <risos> <risos> e, o, e os Mustangs estavam ali no meio. Estavam
1: né? ali porque a situação era complicada, bem complicada. E a divisão de operação, organização dos ataques sobre a Alemanha foi dividida com a, a RAF operando à noite e a, os Estados Unidos, né, a Força Aérea do Exército, na época, operando durante o dia. Aí que, inicialmente, esse era um problema meio tenso, porque operar de dia fica mais fácil para o inimigo ver você. Né? Botar um monte de avião no ar no, de dia fica meio complicado. Dá pra, ver, Dá pra ver, né? Dá pra ver, pô, faz barulho, o tá, pessoal do tá chão. ali, faz
0: barulho. Aqueles riscos brancos, né? Da condensação no, no, cortando Isso, o céu. Isso, o
1: pessoal da, da antiaérea fica feliz.
0: Fica, temos alvos. Temos
1: alvos, temos o que fazer aqui, não é mesmo? Até tinha um, um certo Ratzinger que operava na antiaérea na, na época. Deixa
0: É verdade. Mas ele foi no finalzinho, né? Foi, foi guerra.
1: bem no finalzinho, foi bem no finalzinho.
0: Era mais finalzinho da guerra. Estamos falando do... Ratzinger do Papa Bento XVI, é que no finalzinho da guerra operou uh, antiaéreas na Alemanha, ali no, nos, últimos, nos últimos suspiros da Alemanha. Nazis. É isso aí.
1: E daí, em 1943, chegaram a suspender a operação desses bombardeios da, da, dos Estados Unidos, porque estavam perdendo muitas aeronaves. Sim. E aí dúvida. entrou o um Mustang com os motores Merlin. Então, galopando aí pelos ares e conseguiam acompanhar os bombardeiros na viagem completa, né? não acompanhar só um pedacinho, realmente quando precisava de escolta, alguns caças tinham que voltar do, do meio, por, se não cair, o Mustang acompanhava a ida volta e dava toda essa proteção é, necessária para os caças inimigos que estavam no fim das contas, no ponto de vista deles estavam defendendo a própria pátria, né? então não dá para criticar dúvida. muitos caras é. também, e o Mustang fazia esse papel de ir junto e defender ah, já que a gente botou aí um, um assunto complicado, essas campanhas de bombardeio, a gente deixa um gancho aqui, qualquer hora dessa a gente volta num sejacast, provavelmente o PHM vai ficar muito comprido para falar disso para falar das principais campanhas de bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, quem tiver interesse, Exatamente. manda uma mensagem para nós aí, a gente agiliza na Vamos pauta.
0: tanto o teatro europeu quanto o teatro do Pacífico.
1: E é, teve coisa feia para tudo que é lado.
0: Para tá tudo que é lado, não sobrou para todo mundo. É isso aí, é isso aí. Não sobrou para todo mundo. E, e aí, uh, Mac, teve teve P-51 que eles colocaram para fazer vezes de Ju-87, é isso?
1: foi, foi aquele, aquelas primeiras unidades de estuca? é, quase isso aquelas primeiras unidades com motorzinho de Unumili que adaptaram, renomearam ele de A-36 Invader e usaram para bombardeio de solo, já que ele não não corria tanto, não subia tanto, deixa ele mais colado no chão e faz o, o apoio de solo isso, ele teve um papel bem relevante, principalmente na campanha da Itália e na região da Sicília, que precisava muito apoio à infantaria ali. E uhum. esses primeiros Mustangs, com, ainda com a carlinga fechada na traseira, não era, não era aquela carlinga uh, formato de gota, ele uhum. pôde trabalhar legal como a 36 Invader aí na Itália.
0: É que bom que mudou o nome, né? Não vamos misturar... o. Né? Não, fica feio. P51 é uma coisa, a 36 é outra é coisa. Né? Um, um tem motor de Rolls Royce, o outro tem motor de. Isso,
1: novo. isso, né? basicamente. Né? Põe uma
0: bomba só embaixo dele, faz o um mergulhinho, joga lá, volta, dá uns, uma metralhadazinha e acabou. Não vamos misturar. Não as
1: força, é, não força bichinho. Né? E, e por
0: incrível que pareça, né dentro do projeto do Mustang, pensaram no conforto do piloto?
1: Ah, tinha ergonomia, né ergonomia a gente vê por aqui no P51 Mustang. <risos> O, o desempenho dele era é, já com o motor Merlin, bem relevante o alcance aumentou bastante a autonomia de voo tal. então os projetistas tiveram o cuidado de olhar também para a questão humana então uma posição mais decente de pilotagem, até para quem é, conhece o museu de expedicionário em Curitiba tem dentro do museu um, a parte interna ali do cockpit do P-47 e é um negócio que você olha para aquilo e você pensa, como é que o cara passava, sei lá, 5 horas dentro de um, de um avião desse? Sim. sim. E o Mustang Não, era mais você olhar, bem cuidadinho. Se,
0: se você olhar o cockpit do Spitfire e especialmente o cockpit do Messerschmitt 109, sim, sim. eu acho que o, 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 o Messerschmitt 109 tem o cockpit mais espartano de todos. Ah, sem dúvida. Aí, o piloto tinha que ser muito magro, o piloto tinha que ser baixinho. Para poder caber dentro do cockpit. Não era qualquer. Assim, eu, eu, nos bons tempos de boa forma física, ali nos meus 95 quilos, eu não entrava dentro do, do cockpit do Master Chino. É, pois é. É impressionante como era. E, e, e esse conforto até que foi muito bom no final das contas porque o Mustang era um bicho
1: difícil, né? Ele era arisco, ele era arisco no ar, ele exigia muito do físico do piloto, então é bom que esse conforto tenha sido realmente pensado, mas ele compensava o piloto com essa manobrabilidade acima da média para os aviões da época e capacidade de dogfight bem maior do que, a, do que os rivais alemães. Manobrabilidade. manobrabilidade o raio de curva, aquele que você joga o avião de lado puxa o manete até a garganta e faz ele travar no menor raio possível e, tanto é, lateralmente quanto em razão de subida já com o motor Merlin, dar uns picos, fazer essa, esses contornos ele tinha um desempenho muito bom, mas é, como você comentou quanto mais rápido ele estava mais ele exigia ali de, de tremedeira no, no manete para conseguir deixar o bichinho num voo estável
0: e, e ele foi como todos os aviões daí que, que perduraram durante a segunda guerra foi sendo aperfeiçoado foi sendo desenvolvido ao longe do tempo uhum. né fizeram modelos de melhor desempenho mais leves então Uh, uh, ele, ele terminou a guerra como um caça muito melhor do que ele começou.
1: Sim, já era uma aeronave razoável, para a época o modelo A já era razoável, mas tinha aquele problema de motorzinho de 1.000. aí melhorou um pouquinho com a versão B e C, mas o ápice operacional veio com o modelo D, é aquele modelo clássico que a gente vê nos filmes com é, carlinga em gota, toda aquela visibilidade para o piloto, aquele desempenho, tudo o classicão P-51D e foi também o modelo mais produzido porém no finalzinho da guerra entrou o modelo H que era bem mais leve, muito mais leve que o modelo D e tinha uma velocidade final bem maior então ele se tornou a aeronave com motor a pistão mais veloz da segunda guerra mundial para voar mais ligeiro que ele só os jatos alemães
0: muito bom. Quantos mustangs que o pessoal construiu ali durante a na Guerra? Mesmo?
1: Foram 15.586 unidades.
0: Que belezinha, não?
1: Que... De novo, de novo, não é. Eu fico
0: magoado, eu fico magoado porque eu não tenho nenhuma aqui no meu quintal.
1: <risos> então, então, tem um, um negócio que a gente vai falar daqui a pouco que deixa a gente mais magoado ainda. Mas foram 15.586 unidades. Do caça mais bonito da Segunda Guerra Mundial, pronto, falei que é a minha opinião, e eu falo mesmo aqui no. Nesse... <risos> Então
0: tá bom. E o Mustang ainda viu serviço na Coreia. Aham. Não é seis anos depois de, do, do fim da, da, da Segunda Guerra, a gente teve a Coreia.
1: Isso aí. Uh... Com algumas modificações tecnológicas, a maioria deles... Com... A maioria, não sei, eu ia falar maioria, mas não, não garanto maioria. Mas alguns com hélices de cinco pás. Até mudaram o nome dele para F-51. Ele topou com o MiG-15 na Coreia.
0: É, aí foi aí que a coisa começou a pegar aí
1: azedou, azedou pro Mustang <risos> é,
0: aí é, o azedô me foi grande
1: uhum.
0: aí começaram a colocar os caças na Coreia para voar, né, a terceira geração de caças mas muita gente usou o Mustang né, depois da guerra mais de 25 forças aéreas usaram o Mustang
1: isso aí, mais de 25 forças aéreas porque o bichinho era bom e Sim. nem todo mundo precisa estar tá na, na crista da onda tecnológica como Estados Unidos, Inglaterra e na época União Soviética. É, o pessoal se virava com o que tinha, então até um, uma licença de produção foi liberada para fazer a, a construção de mustangs na Austrália, já no finalzinho da década de 40, e aí aquele momento que eu falei da, da mágoa. Tinha tanto Mustang no fim da guerra que os Estados Unidos vendiam Mustangs para as nações amigas pelo preço de um dólar. Só precisava ir lá buscar. Às vezes nem isso. Olha que beleza. E é um dólar leva, faz a manutenção, aí fechou, então bastante Um dólar eu zunia. tenho, hein? Dava, né? Aquele um dólar Dá. que a gente ganha no restaurante do shopping quando come nhoque no dia 29. Aquilo ali valia um Mustang, cara. Podia comprar um Mustang na época.
0: Que belezinha. E, e quem mais usou Mustang aí, Mac? Teve umas historiazinhas interessantes. Né? Pois é,
1: Israel usou Mustangs na guerra árabe-israelense de 1956. Aliás, Israel usou tudo que tinha né, nessas primeiras guerras. Aí. Usou Messer usou Isra... motor Israel... de Heinkel 111 adaptado em outro avião. Israel,
0: Israel fez um dia de vida, um dia de aniversário e já foi atacada por é, pois é. diversas nações árabes e deu um pau todo mundo, então Deu um a gente ainda vai falar disso
1: pau atrás do outro, exatamente um
0: pau atrás do outro.
1: Outra, outro pessoal que usou foi os holandeses, eles levaram alguns mustangs para as zi... <coughs> índias ocidentais holandesas em 1946 índias
0: ocidentais holandesas
1: é isso aí, ô oh, edição, dá um jeito aí cara. <risos> E os levou como parte aí das forças de proteção das colônias. Aí que um pouco mais para frente, os holandeses deixaram a região e deixando para trás também os Mustangs para os novos donos. Né? Para que de levar embora, né? Para que levar embora? Deixa aí, a gente, tem, a gente consegue comprar coisa mais, mais nova lá na Europa. Aí, alguns anos depois, em 62, os indonésios, novos donos do, do, desses Mustangs, usaram os Mustangs contra os holandeses numa tentativa aí de invasão contra a nova Guiné holandesa, que não deu certo, né? tomaram no zóio, e ainda Sim. mantiveram esses Mustangs em serviço ativo até a metade da década de 70. Vê que a gente está na década bom. de 70 e tem gente usando Mustang aí. Aí, somando mais uns dados curiosos, o último Mustang derrubado em combate foi na Operação Power Pack na República Dominicana, em 1965, situando geograficamente ali do lado do Haiti. Sim. E o último Mustang aposentado de serviço ativo descansou em 1984, também lá na República Dominicana. Então, em 1984, a gente já tinha algumas coisas um pouco mais novas voando, não? Tinha F-15, eu... eu acho, acho. E tinha Mustang voando na República Dominicana em serviço ativo.
0: Ai, que beleza.
1: Yeah nesse meio de caminho o cara teve uns revivals, o pessoal sentiu saudade do Mustang. Então o primeiro revival aconteceu em 1967, o segundo revival em 1972. O pessoal nos Estados Unidos remanufaturando alguns Mustangs originais sobreviventes com peças também originais para o uhum. papel de aeronave contra insurgência. Certo. E daí a gente lembra que a gente tem um projeto aqui no Brasil que vem sendo desenvolvido, evoluindo, melhorado com os tempos, que é o Tucano e o Super Tucano que olhando de longe lembram bastante o Mustang lembra, lembra bastante né? tanto a, a forma da asa o cockpit e tal, todo o mérito pro pessoal que projetou o, o Tucano mas a inspiração do Mustang é, é clara, é transparente e aí lá no início da década de 80, o Mustang voltou para a boca do povo de novo é, abriu-se uma nova licitação, uma nova demanda aí para aeronaves de suporte à infantaria e forças blindadas, aquele pessoal que acompanha o povo no chão lá tira o pessoal da da merda em campo de batalha. Sim, sim. E pensaram uma nova atualização do Mustang, novo motor, algumas poucas alterações de aerodinâmica e de cabides das asas para armas mais modernas e tal. Chegaram a fazer protótipo disso, voou mas o Mustang perdeu a concorrência pro projeto do A10 Thunderbolt 2 coisa mais linda então o... o Javalizão levou em cima do Mustang, mas quase que o Mustang volta, quase que ele leva né? quase que ele leva de novo um papel em campo de batalha, podia estar tá aí no Afeganistão dando tiro em Talibã de repente tinha Mustang, mas felizmente não, mas tipo, colocaram um A10 que tentaram aposentar esses tempos atrás e negaram.
0: eu que eu ia comentar, negaram porque é um avião foda. É um avião muito não foda. Não tem quem faça o trabalho
1: do A10 hoje. Isso, que levou o nome até do colega do, do, do Mustang, o P-47, que era outro avião Isso. fantástico.
0: Fabuloso. Ele era
1: grande, ele era feio, ele era bruto, mas ele tomava tiro até não aguentar mais e não caía
0: não tem tem fotos de, de p47 que aterrizou com meia asa né? Pois é pois é então para você ver como é que como é que era uh, como era forte como
1: era um avião estável né uhum. como voando e o, o Thunderbolt 2 puxa isso também tem algumas fotos puxa, Algumas né? histórias dele totalmente picar de bala faltando pedaço da cauda faltando pedaço de asa ele traz o piloto de volta. Inclusive, em primeira mão aqui, senhores... Momento alto, Jabá. Estou traduzindo um livrinho agora sobre o a Thunderbolt 2. Daí em breve... Na Amazon. Num computador mais perto de você. Assim Olha que, que beleza. For, é, assim Muito. que for liberado, a gente passa o link aí.
0: Meus parabéns. É nóis.
1: Então <risos> tá bom, Mac.
0: <risos> Muito bom. Tudo, tudo isso por hoje?
1: Tudo isso por hoje. P51 Mustang. Críticas, sugestões. Mande mensagens pra gente. Contato. Arroba, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Dá um jeito, manda um pombo, uma correr coruja sei lá. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça, mas fala com a gente. Critique a gente, se for o caso, e alguma coisa que a gente deixou de falar, ou que a gente falou, abobrinha, groselha, feijoada, manda para nós também, que tá tudo certo.
0: É isso aí. Então tá bom, Mac? Abraço. e beijundas para você. Para nós todos. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente.